0: Tá no ar mais um GBCast, o podcast de giveback do FCM Law.
1: Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Rafael Buquerque. Sou advogado do FCM Law e também sócio da MA Capital Family Office. Hoje a gente está aqui com mais um Papo de Mercado, trazendo aí grandes nomes do ecossistema de inovação, do ecossistema de investimentos... Uh, para quem não se inscreveu ainda no nosso canal, é, inscreva-se. Aqui em algum em algum lugar dessa, dessa tela você pode se inscrever para receber os nossos outros papos também que estão rolando. Você consegue ver os vídeos dos papos anteriores, também a gente teve muita gente legal passando por aqui conosco. É, e a ideia é a gente trazer um pouquinho das experiências de, desses grandes empreendedores, grandes investidores aí do ecossistema, não só do Brasil, mas também do exterior. Né? Hoje, especialmente aí vinda é, diretamente da. Califórnia, ela é uma brasileira, né, que tá aí na Califórnia já há algum tempo, minha amiga Bárbara Minuzzi. Bárbara, primeiro, super obrigado, né, por ter aceito nosso nosso convite aí, ter dedicado um pouquinho do seu tempo para nós aqui.
2: Prazer, imagina. Obrigada por convidar.
1: Maravilha. Bárbara, de praxe a gente pede, é, logo no comecinho assim, pra gente pra para você comentar um pouquinho da sua história é, de vida, pessoa física mesmo, tá? Então, assim, como é que você começou? Pode trazer desde lá do Rio Grande do Sul, quando você ainda estava no mercado de vestuário, eu sei que você tem uma história aí, bem desde novinha também, é um super exemplo aí para as empreendedoras é, mulheres também, né? para todo mundo que está querendo entrar aí nesse, nesse ecossistema. Então, começa a falar um pouquinho da, da sua história até a gente chegar na Humana Family hoje. né?
2: Claro. Bom, uh, eu estou com 31 anos, mas... Acho que a minha vida é de uns 70 e já vivi bastante, aconteceu bastante coisa mesmo nessa trajetória. Eu comecei como empreendedora bem nova, então voltando um pouquinho, eu realmente sou gaúcha, eu morei, eu nasci em Pelotas, mas nunca cheguei a morar lá, uh, morei a vida inteira em Porto Alegre e com 13 anos eu comecei a me interessar mais pela área empreendedora e com 15 anos eu abri minha empresa, minha, tive meu primeiro CNPJ, né? Então, na época Foi uma loja de roupas, então comecei Com uma loja multimarcas, eu ia para São Paulo Comprava roupa No Bom Retiro e revendia Em Porto Alegre, né? Então Foi bem, bem interessante, porque imagina No colégio está todo mundo uh, estudando né, super focado Eu peguei um empréstimo uh, Comecei a comprar, vender roupa Comecei a ganhar dinheiro e me ententei Muito pela liberdade que eu tinha uh, De ter o meu próprio dinheiro, né? E claro Olha. que era coisa na época, mas era, era o suficiente para fazer tudo que eu bem entendia na minha vida. E aí, quando eu tava com 16 anos, chegou a hora de escolher a faculdade, acabei escolhendo moda na época e me mudei o Rio de Janeiro. E aí, fechei uh, a loja e acabei uh, virando estilista. Daí, foi minha segunda empreitada, acabei uh, montando uma, uma, uma marca de roupas e vendendo para multimarcas. Uh, sempre tive essa veia muito empreendedora, assim. Então, na época, óbvio, quando tem 17 anos, você não sabe... Que você tem isso, tu simplesmente vai fazendo as coisas e se sente muito deslocado do resto. Né? A única coisa que eu sabia é que eu não, não tinha ninguém muito parecido comigo na minha volta, principalmente na minha idade e principalmente do meu gênero. Né? Então, assim mesmo na moda, tinham outras mulheres, elas não estavam empreendendo da forma que eu estava. Então, foi bem uh, interessante assim ao longo de toda a minha trajetória eu me perceber sempre muito isolada da maioria das pessoas que eu acho que é como a grande maioria dos empreendedores se percebe até se encontrar com outros empreendedores, né? Mas aí foi, foi uma uh, caminhada legal, eu vendia muito, uh, mas o problema da minha época da moda era que eu realmente não tinha sabedoria nenhuma financeira. Então, eu comecei a vender para multimarcas grandes e os pedidos, eles entravam em, em peso, assim, só que eu tinha que pagar todo mundo... Upfront, eu recebia 30, 60, 90, 120 dias depois e aí eu comecei a pegar linha de crédito comecei a me endividar, taxa de juros altíssimas e comecei a entender que para eu me dar bem uh, nesse mercado eu tinha que entender uh, de finanças e muito mais de finanças, tinha que entender de mercado financeiro também uhum. aí comecei a me interessar, de curiosa mesmo, de entender decidi que eu não queria fazer moda decidi que eu queria realmente ganhar dinheiro não importasse de que forma a minha ambição inicial não era um estilista, não era nada disso, era realmente, ah, eu quero ter liberdade, minha liberdade está diretamente ligada à minha independência financeira. Então, acabei fechando a marca assim que eu atingi break-even, eu não queria ficar com dívida nenhuma, então assim que eu me uh, liberei de todas a, aquela aquele peso, eu acabei me juntando daí, com uma startup. Essa startup era logo na crise, ali, pós-crise de 2008, então o mercado financeiro estava. Uh, passando por grandes problemas, né? Em compensação, uhum. o mercado imobiliário estava muito atrativo. Então, eu me juntei com uma startup que estava estruturando produtos imobiliários para investidores uh, que antigamente eram mercados financeiros. Né? Então, meio que copiando o modelo de fundo imobiliário, que na época uhum. no Brasil, o fundo imobiliário ainda era uh, bem novo também. Então, uhum. a gente começou a fazer as, as SPEs, as SPVs, SPEs, CP no Brasil.
1: Uhum. E Isso foi na, a... na Invest House, né? Isso, na
2: né? verdade, antes da Invest House foi a Save Invest. Ah. Foi uma empresa que eu yeah. trabalhei para eles. E daí virei yeah. sócia lá, ganhei a, a, a meu percentual na empresa e vi que dava para fazer sozinha. Aí eu fiquei seis meses lá, acabei saindo e montei uma a Invest House. Que, na verdade, eu não montei sozinha. Dois dos sócios da Save Invest acabaram saindo e se juntando comigo. Não uhum. um era advogados, um advogado. Então, desde o início, eu sempre me aliei muito com advogados. Acho que todas as sociedades que eu tive na minha vida, eu tive um sócio advogado. Uh, <risos> Com exceção da moda, né? na época da moda eu não tinha. Sim. Mas desde que eu vim para business mesmo, uh, sempre tive sócios uh, da área jurídica. Oi. E aí foi, daí a Save Invest acabou indo rapidinho assim para aprender, fiz a Invest House, a Invest House acabou sendo minha empresa, assim minha identidade por muitos anos. Eu comecei, eu tava com 20 anos na Invest House, e daí dos 20 aos 24 eu só fazia uh, investimento na área imobiliária e fazia parte de estruturação e incorporação né? Então, além de achar... Uh, e muito, Eu sempre fui muito movida a propósito. Então, uhum. quando eu vi que tinha uma oportunidade de fazer low-income houses, né? Que são, são Minha Casa Minha Vida aí no Brasil. Que uhum. tinha em uh, in, programa inicial. Lá no primeir, primeiro... primeiro uh, Primeira incorporadora que registrou Minha Casa Minha Vida no Brasil, lá no Sul, foi a incorporadora que eu comecei a trabalhar na época. Então, tipo, era tudo muito, muito empionário. Então eu peguei uhum. momentos muito legais, muito antes de Minha Casa Minha Vida uh, se tornar uma coisa problemática, principalmente para investidores, não só para o uhum. cliente final. Mas eu sempre, eu sempre tive um, um propósito, né? Então eu gostava da ideia da, de trabalhar com aquela classe e aí também eu tive sorte de ter timing muito bom em tudo que eu fiz na vida até hoje. Daqui a pouco deve vir um tombo, mas por enquanto ainda não veio. Então eu acabei saindo da, da área de Minha Casa Minha Vida, fui para para fazer mais negócio nos Estados Unidos, já tinha criado uma carteira de clientes legais no Brasil, e aí eles queriam uma exposição maior a mercado imobiliário aqui fora. Aí foi bem automático mudar para Miami. Eu já tinha comprado um apartamento lá, já estava passando bastante tempo lá, entendia bastante da do funcionamento das coisas. Fui, estava com 24 anos na época, 25. E, e aí foi quando eu atingi minha independência financeira legal assim. Eu fiquei Uh, e, e basicamente só havia comissão, assim porque a comissão em dólar na época já estava legal, vendia uns apartamentos caros, né? e, era, e era o que eu menos gostava. assim A minha paixão realmente era a parte de gestão uh, de, uhum. de veículos, de investimento imobiliário, mas os apartamentos me davam uma grana, então eu falei, ah, vou vender apartamento e enquanto isso eu vou criando minha marca através desses investimentos, esses veículos que pagavam porra nenhuma. Mas fui fazendo, e aí, era, não, era triste, porque os investidores sempre querendo negociar o FII do FII, pelo amor de Deus, mas, então, aprendi. E, e aí eu acabei, bom, uh, fiquei tranquila ali, e aí que eu comecei a refletir o que, que eu quero da minha vida de verdade, uh, não era trabalhar com aquele tipo de gente, e aquele tipo de gente eh, envolve várias coisas, envolve desde do cabeça fechada, o tradicionalista o machista o sênior, toda aquela galera que eu não tinha prazer nenhum em reunião, eu falei isso eu não quero na minha vida então se o mercado imobiliário basicamente é liderado por pessoas assim e eu terei que trabalhar com elas por determinado tempo, acho que o mercado imobiliário não vai ser minha praia hum. então é tem mais tempo eu explorar que eu ainda gosto e aí que eu fiz o paralelo bom, da moda eu gostava de transformar um tecido numa roupa. No projeto imobiliário, eu adorava ver o terreno e transformar num, num prédio, num, num projeto de verdade. Eu falei, bom, nada melhor, então, do que venture capital, né? Capital de risco é uma indústria que transforma ideias em, uh, em projetos reais com uma eficiência, com uma facilidade. E aí, eu comecei a estudar mais esse mercado, comecei a entender mais de uh, investimento de impacto também, e me apaixonei, na verdade. Me apaixonei por investimentos de impacto, me apaixonei pela teoria toda e percebi que era muito embrionário ainda, principalmente para alguém que, que nem eu, que não tinha reputação na indústria de capital de risco. Então, eu resolvi com calma. Eu falei, não, por mais que eu ame uh, essa área de impacto, eu vou eu vejo capital de risco como um asset que é de impacto só pelo Sim. nível de risco que a gente toma e pelo apoio que a gente provém para os empreendedores. Então, eu vou fazer o meu papel como... Uh, investidora de capital de risco e ao longo da trajetória, ao longo do meu caminho, em algum momento eu vou conseguir me tornar uma investidora de impacto. E aí isso...
1: nasceu a Babel Ventures, é isso?
2: Aí nasceu a Babel Ventures. Aí ah. me mudei para São Francisco. Aí...
1: Que... que ano é isso, Bárcio? Você lembra?
2: 2016 eu mudei para cá. Na verdade, assim, em 2014, eu ainda em Miami criei um fundo de fundos, a investi num fundo aqui, aí esse foi o meu ah. primeiro passo para capital de risco. Então eu não ah. tinha sabedoria para vir lançar um fundo. Então, primeiro lancei um fundo de fundo, aí tive exposição a mais de 200 empresas através daquele fundo, conheci vários dos fundadores, criei minhas primeiras SPVs, que são Special Purpose Vehicles, então como se fosse um fundo de um portfólio só, né? E aí foi bem fluido. E é aí que eu me senti segura de vim para cá. Daí quando eu cheguei em 2016 em São Francisco, eu vim para cá uns três meses e ver se eu tinha... Uh, condições mesmo de crescer aqui, de, de lançar o meu próprio fundo mas foi muito rápido de me sentir em casa aqui nessa cidade e aí eu falei, ah, daqui eu não, não saio né? Vou, vou lançar esse fundo, então que a raiz aqui e foi, aí lancei a Babel Ventures e a Babel Ventures foi meu primeiro fundo uh, como gestora, meu primeiro fundo de venture capital como gestora
0: uhum. e
2: foi um fundo de 29 milhões de dólares uh, na uhum. época e a gente só faz investimento em biotecnologia então, ainda está ativo esse fundo. Na verdade, os primeiros investimentos já são todos feitos. A gente tem 31 investimentos no portfólio. Uhum. E agora, a gente tem toda a reserva. 70% desse fundo é reservado só para follow-on. Então, para continuar acompanhando as empresas que estão ganhando. É um fundo que está performando extremamente bem no Vale do Silício. Hoje, a gente é número 3 uh, em todo o Vale. Então, a gente uhum. está muito acima de qualquer sonho que eu imaginei na época. Uh, uhum. Então, estamos tá, muito bem ranqueados para o nosso Vintage.
1: E o que quer claro? Não, eu, você tocou em vários pontos interessantes aí que eu, que eu queria até comentar algumas coisas, que é, bom, você tinha vários, uh, digamos, vários estereótipos que é uh, totalmente contra uh, essa, essa veia empreendedora e essa, essa vontade de realizar que você tinha, né? Então, assim, mulher, latina, uh, enfim, 2000 e, 2015, 2016, uh, hoje a gente tem né, mais, mais referências de, de mulheres nesse, nesse mercado. A gente tem Sherry Sandberg, a gente tem a Stacey Cunningham da da, da Nise, por exemplo. Você vem de um mercado que não é o esse mercado de de venture capital e aí, enfim, a, essa essa chegada no Vale do Silício imagino que seja que tenha sido assim bem a, a, complicada nesse nesse sentido talvez de, de, de estereótipos. Não sei se isso é assim hoje ainda, mas com certeza na época devia ser um pouco. Não sei se você sentiu é, essa essa, essa, esses é. desafios, assim,
2: né? Na verdade, assim, eu acho que a Califórnia e o Vale do Silício, né? Ele produz tantos unicórnios, ele produz toda essa uh, riqueza em termos financeiros uhum. mesmo, não é à toa. A, a minha percepção dessa galera aqui é que eles têm a cabeça aberta, né? Então, tá. eles têm... Uh, eles não são muito de julgar pelo rótulo, entendeu? Uh, no uhum. do Brasil, eu fui muito acostumada a ser julgada pelo rótulo. Então, aqui foi um paraíso, assim, eu nadei de braçada, assim, eu cheguei lá cheia de trauma, que, que a pessoa ia estar achando que eu era isso, ou achando que eu era aquilo, e foi tudo para trás e me impulsionou. Por isso que as coisas aqui foram tão rápido sabe? Tipo, o que me levaria, com certeza, aí uns 15 anos para fazer no Brasil, eu fiz em três aqui, sabe? Então, uhum, uhum. É, eu consegui ver, eu consegui ter percepção de de como as pessoas percebem o mundo quando eu vim pra cá, que eu não tinha ideia, eu achava que era tudo igual e que todo mundo... Não, ah, existe uma questão do, do ser open-minded, de tu estar tão aberto ao risco, de estar tão aberto a pessoas do mundo inteiro e tu ouvir um sotaque forte de um indiano e de uma brasileira e de um outro e aceitar e estar tá disposto a ouvir o que aquela pessoa tá a uh, te dizer, que é uh -huh. muito único pra cá. E eu tive que me adaptar também, porque mesmo eu... Imagina, eu era super de julgar as pessoas e de rotular as pessoas. Então, uhum. as minhas primeiras reuniões com empreendedores indianos ou chineses, que era muito difícil para mim entender um sotaque que eu não estava acostumada, no início, eu internamente debochava deles. Um, um, um racismo, uma, uma coisa uhum. boba assim, que a gente aprende na nossa cultura e que eu fui tirando de mim aos poucos. E eu uhum. acho que isso foi muito legal de ter aprendido aqui, porque o nível o, o alto nível de respeito que eles sempre tiveram de por mim é o que eu tenho que retribuir quando eu vejo pessoas que também vêm de outros backgrounds que não tinham a, a reputação o histórico então eu acho que um lugar bem abençoado nesse sentido assim me senti muito muito bem que bem que isso aqui
1: muito acolhida então foi imagina assim que se tivesse sido em outro lugar talvez não, não, não tenha não, dado eu, esse esse resultado eu, eu,
2: eu, os Estados Unidos é um país que nem o Brasil tão grande, né, dependendo do estado que tu cai, mesmo a Miami, Flórida é extremamente machista, né? sim, sim. Flórida é, um, é extremamente conservadora, uhum. é, tipo, a gente tem aquela galera que faz festa, mas fora a galera que faz festa e que tá lá para fazer nada da vida, né, é uma, é uma galera de business, assim, fechada, não é um, é um pessoal muito criativo, inovador, e tem, tem os criativos, também não dá pra generalizar, tem uma galera
1: ativa, mas não na área financeira, entendeu? Entendi. Que legal. Muito legal. E aí você comentou uma coisa interessante também. Você chegou aí com Babel, com um portfólio aí sobre, sobre administração de mais ou menos 29 milhões de dólares, né? Foi o que você comentou. Que para Vale do Silício é um, é um, é uma, um cheque pequeno, né, Bá? Assim, a, abaixo de 100, o pessoal aqui no Brasil não, não tem, não sei se a maioria tem, tem essa noção, mas abaixo de 100 milhões de dólares aí é pequeno ainda, né? Para é, é mais
2: é menor que pequena, né? É micro que a gente chama. É, ah.
1: é micro, né? Então assim, para imagino que você é, até você lançar o seu segundo fundo você é, passou alguns alguns ferrenhos. é porque é uma, é uma mentalidade diferente e, e a, a, na verdade é o contrário, né? A briga é o contrário, os, os VC's meio que se cotovelam aí pelas melhores é. melhores startups. Tem um colaborativismo, tem tem uma parte de colaboração, mas
2: colaboração, mas é um clube. Então, tu tem que escolher teus aliados muito bem. Uma vez que tu escolheu teus aliados, eles vão estar contigo e tu vai estar com eles e vocês vão estar o tempo todo uh, uhum. em conjunto. Assim. Chega o uhum. dia, eu já passa direto para eles. A gente chama de wisdom of the crowd, né? sabedoria uh, da multidão. Porque a gente, se a gente está co-investindo entre cinco, assim que tem um dia que passou pela minha diligência e que eu estou considerando assinar o cheque, e se é um deal que, na verdade, é um pouco melhor até para eles, porque tem uma locação maior e eu consigo pegar a alocação toda para nós, como um coletivo, uhum. então, com certeza a gente vai estar fazendo uh, o deal em conjunto. Então, tem muita colaboração, uhum. uh, mas é muita competição. Então, assim como eu tenho meu grupinho de cinco, tem inúmeros grupinhos de cinco aqui competindo. Então, uhum. tu tem que encontrar teus uh, aliados e, e aí são pessoas, né? O legal daqui é que é tudo através de pessoas, quem tu melhor te integrar, as pessoas que tu mais gostar de trabalhar junto, as pessoas que tu acha mais complementar na tua estratégia, uh, elas uhum. vão ser as mais uh, frutíferas para tua relação profissional, assim, com, com as suas investidas, né? Então, então é. Isso, isso é muito bom. Em relação a ser muito pequeno, uh, eu acho que a gente chama de emerging manager, quando é um gestor emergente, né? Quando tá no fundo um e dois. Uhum. E microfundo quando são esses fundos abaixo de 100 milhões de dólares. Eu acho que ser um gestor emergente e ter fundos micro é uma vantagem bem bacana. Assim, principalmente agora que eu tenho outro fundo de fundos e eu investo bastante em Growth também. Eu, uhum. eu amo investir em gestores emergentes. Não só porque eu sou uma, mas porque eu acho que a qualidade... Uh, e a sede que os, os gestores emergentes têm é muito alta. Então, eles performam melhor. E, e a base de dados é bem clara, todos, em, uh, não todos, mas a concentração de gestores emergentes performando muito acima de Andristan e Sequoia hoje é muito alta. Então, uhum, isso me deixa uhum. muito otimista com essa classe. E, claro, como é de se prever, a partir do fundo 3, eles ficam muito mais acomodados, porque não precisam estar se provando tanto. E, claro, o retorno também passa a não ser tão atrativo. Mas eu gosto, e aí vai direto na tua pergunta. Claro que é difícil, claro que você tem que estar com muita sede para achar o teu lugar aqui, e tem que ser... Eu sempre fui uma pessoa bem estratégica em tudo na minha vida, e talvez lá atrás, de novo, eu não sabia que eu era uma pessoa estratégica, hoje eu tenho convicção e clareza dos meus pontos fortes, então, assim, estratégia sempre foi, e assim que eu lancei a Babel, na primeira semana eu trouxe o Ryan, que era o fundador da IndyBio. A IndyBio é a maior incubadora de biotech do mundo. Ele saiu da IndyBio, se tornou meu sócio na Babel na semana 1. Então, em uma semana de lançamento da Babel, assim, a gente era nada, a gente virou o, o primeiro fundo early stage de consumer biotech do Vale do Silício. Que, uh, e daí, liderado por uma mulher, foi a primeira latina até um fundo e tal. Então, criou um buzz muito rápido de reconhecimento. E aí, o Ryan tinha um deal flow de... 10 anos trabalhando em biotecnologia aqui no Vale. Ele era professor da Singularity e assim por diante. Então, tipo, um monte de conexões que nos não. bombardeou, assim, nos inundou de deals. E aí... Quer perguntar? Vai. Não,
1: não, não pode, pode, pode. Pode, pode.
2: Eu vou falando sem deixar, mas aí... Aí, eu acho que foi muito disso, de primeiro pegar o deal flow... Uh, a gente foi muito inundado, na verdade. Aí, de novo, teve que ter estratégia na execução. Porque se a gente fosse ficar averiguando, okay. tipo, analisando o dia de hoje, tudo que era área dentro de biotecnologia, fica muito difícil da gente fazer uns tiros certos. Então, a gente começou a dividir nossa tese por trimestre. Então, primeiro trimestre, uh, medical devices. Aí, o segundo trimestre, blockchain para área de saúde. Terceiro trimestre, proteína limpa. Quarto, cannabis. Então, a gente foi indo. E daí, cada trimestre, a gente ficava imersos nessa indústria. Então, os nossos analistas também, para entender o máximo possível... Uhum. E aí, a gente fazia os investimentos de acordo. E legal. foi bem legal.
1: Foi sendo bem legal. Legal. A gente, a gente já, já desceu, desceu bastante um... nessa questão de, de, de como funciona o deal flow de vocês aí. Mas eu queria que você voltasse um passinho atrás e explicasse o, o que é a Humana Family hoje, né? Depois da, 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 da Babel. Okay. É, enfim. É, e como é que você conseguiu... Como é que você cavou esse, esse lugar ao sol? A gente sabe, por exemplo, que o os demodes da da, da, da da YC, por exemplo, é um, é um, é super, são super disputados, né? Para você ter um deal flow legal, para você ter acesso a, a boas startups também. Como é que você chegou a esse, a esse montante aí, dos, se não me engano, 250 milhões de dólares sobre gestão? E como é que você cavou esse espaço aí dentro desse, vai, vou, vou dizer clube aí, isso eu você me corrige se eu estiver se eu usando um termo ruim aí, tá?
2: Não, não, acho que é justo chamar de clubinho mesmo, é um clube. É. E... bom, eu acho que assim, eu lancei a Babel aí logo depois a Babel lancei a Awesome que é um segundo fundo que eu tive com outro sócio de nova estratégia o meu sócio no fundo de blockchain foi o, o primeiro empreendedor a fazer um ICO no topo do Ethereum, então foi uh, o primeiro unicórnio também no, uh, na área de cripto então foi um uh, foi uma pessoa muito importante para ter deal Flow em blockchain então de novo, lançamos o fundo, mas tudo muito parecido com a Babel, eu como gestora eu como uh, investidora, né? A gente a uhum. chama. E daí criou um pouquinho mais de reputação. Aí logo que a gente lançou a Awesome, isso já foi 2017 a Babel, 2018 a Awesome, no final de 2018 eu senti de novo uma, uh, uma inquietação dentro de mim em relação ao impacto. Apesar da Babel e da Awesome serem fundos de impacto uh, social, a gente, eu comecei a sentir que eu queria fazer mais e eu por estar cercada de pessoas realmente muito influentes e com patrimônios altíssimos, eu achei que a gente estava fazendo muito pouco pela humanidade. E aí, hum, na verdade, hum. quando eu morava no Brasil e vinha para os Estados Unidos, e depois eu andava em Miami e vinha para cá, eu lembro que eu ficava bem chateada assim, de ver uma abundância de capital tão alta que nem tem aqui e um, os empreendedores tão focados em coisas banais, sabe? Ah, vou lançar um Instagram, vou lançar um Snapchat. Então, tipo... Aplicativos super sexy, mas que geram um, um, retornos incríveis, mas bobs, não há nada que a gente precisa na nossa vida. E eu lembro que eu eu pensava, pá, ah, tomara que eu não caia na tentação, né? Tomara que eu não chegue no vale e daí um ano, dois anos depois eu me esqueça e esteja investindo nessas mesmas empresas e pra, indo pelo fomo e tudo. E é super difícil, não. Uh, cair nessa tentação, tá? É bem tentador. Os empreendedores dessas empresas sexys e não tão necessárias são muito bons. Então, eles te convencem, tu fica encantado com, com o projeto, com a ideia, e tu sabe que vai ter retornos financeiros incríveis. Então, realmente, é difícil. Então, para não me sentir culpada também e não, e não machucar a minha reputação como investidora, porque ainda é prioridade eu, eu retornar... Uh, Uh, retorno, ter retornos financeiros muito altos,
0: uhum.
2: e eu, eu queria achar um híbrido, né? Aí eu comecei a ver que existia a possibilidade de uh, fazer um family office, né? E de um family que fosse mais voltado para a área de impacto. Então, eu estruturaria tudo, e aí conversando com os meus amigos que tinham um patrimônio legal, todo, toda a galera aqui de tech, empreendedoras principalmente, Uhum. eu vi que tinham um desapego muito alto ao, ao dinheiro, assim, a galera aqui trabalha muito, mas ninguém, nem sabe quanto tem no, no banco, ninguém tem tempo para gastar, para ser bem sincera, tipo eu não tenho carro, nem dos meus amigos tem carro eu não tenho casa uh, em São Francisco, o meu aluguel é, é bem alto, mas eu amo porque me dá uma liberdade de eu mudar para qualquer lugar e assim é todo mundo, então não importa o quanto a gente atinge a gente acaba se desapegando muito dessa coisa do ter, sabe e aí eu percebi uhum muito frágil, eu consigo construir um family office onde realmente o nosso gasto o nosso gasto como individual né? cada cliente é muito baixo, mas o patrimônio alto, e a gente começa a diversificar e fazer um portfólio todo voltado para os nossos valores seja de bonds, acres, fundos fundo multimercado e venture capital e aí também tem a parte de fundação e caridade eu acho que eu tenho um mercado aí e aí eu transformei a humana criei a humana uh, começou com a uh, na verdade, começou com quatro clientes na época. Todos eram de cripto. E aí, eu mudei de ideia no caminho. Eu falei, não, na verdade, eu quero... A minha missão é muito maior. Eu quero né, redefinir riqueza. Eu quero que as pessoas primeiro entendam o que é riqueza para elas. E aí, a gente constrói mais com base nisso. E uhum. para fazer uma missão legal, não dá para ter todo mundo pensando igual, da mesma indústria, e construir uma família que tá todo mundo vendo os mesmos dias de, de cripto. entendeu? Uhum. Uhum. Eu quero diversidade e aí eu resolvi trabalhar então com atletas, celebridades e pessoas de tecnologia e a única uhum. questão que é similar para todos nós é a questão de todos Primeiro, a gente se chama misfits, né? pessoas que nunca se encaixaram uh, em nenhum padrão, então uhum. se sentiram meio fora, desconfortável uh, no, nos ambientes, sabe? e são é um. e a segunda coisa que é tão importante quanto é a questão de ser primeira geração. então todos os family members da humana criaram seu próprio patrimônio nessa geração ainda. Então, ainda estão é. se acostumando com a ideia de ter tanto patrimônio como diversificar. E aí, o terceiro é realmente a gente guia eles uh, no propósito deles. Então, a gente fala, a gente segue as questões da SDGs, Sustainable Development Goals da uh, United Nations. Uhum. E aí, a gente cria todo o portfólio deles, toda a questão de redefinição de riqueza baseado nisso. E aí ficou fácil, porque daí quando você tem cada vez mais capital uh, o, e com pessoas influentes, pessoas bem influentes de mercado, o, o fica bem o caminho inverso. Aí você tem que cada vez ficar mais protetivo e cada vez mais discreto. Então, uhum, uhum. Uh, o que era antes, uh, tipo, ah se antes eu queria sair num, numa notícia, se antes eu queria, uh, sabe, que as pessoas soubessem que eu atingi alguma coisa... Agora é o contrário. É tipo, ficando
1: low profile ao longo do tempo.
2: E é um exercício, é uma coisa bem, bem interessante, assim tem que se educar uh, ao quão privado tem que ser para determinados assuntos, ao com protetora tem que ser, ao quão fácil tem que ser eu porque a gente recebe muitos muitos muitas oportunidades. Então, o nosso time é forte, sólido, a nossa diligência é legal e é rápida. Eu acho que o nosso time mais... Principalmente se comparar com a indústria de family office, a nossa diligência deve ser a mais eficiente que existe. Mas, uhum. uh, ainda assim, uh, pode ser mais, entendeu? preciso de mais automatização, preciso de, de mais velocidade em tudo que a gente está fazendo.
1: Legal. A gente vai, vai chegar num, num ponto um pouco mais voltado para os seus LPs, para os seus investidores, mas, antes disso, uh, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, de como, as suas, como vocês escolhem, como é que o Deal falou para você escolher as suas investidas. Eu sei que você participou, por exemplo, de uma coisa que a gente citou aqui, que é o Demo Day da, da YC, que é o Y Combinator. Para quem não conhece, eles têm um Demo Day super conhecido aí no vários vale do Silício, em todos os Venture capital, eles, né aliás, os melhores, né, eles sempre estão é, lá para, enfim, galgar essas oportunidades e tudo. É, mas, assim, como é, que, como é que é a sua tese e o seu processo de decisão? Eu sei que alguns fundos, eles são muito voltados para dados, né? data, eles até, enfim, vem a taxa de sucesso do empreendedor, né? tem um pouco mais voltado para os dados e informações. Como é que é o seu processo de decisão e como é que as startups se aproximam de vocês aí para o pro processo de investimento? Assim?
2: Vou começar pela segunda pergunta que é mais fácil e depois dar uma mais estendida na, na primeira pergunta. Então, como que os empreendedores chegam até a gente? De inúmeras formas, tá? Os nossos melhores deals, eles vêm normalmente ou de empreendedor do nosso portfólio uhum. ou de investidores que estão no nosso círculo. Esses são os dois melhores tipo, tipos de deal flow hoje que eu tenho. O terceiro melhor tipo de deal flow é dos clientes, principalmente os que são famosos. Uh, mas vem muita coisa ruim através deles também. Como eles estão muito expostos, tipo, vêm de tudo. Então não vem só a tecnologia. Então, é de se entender que, que não seja tão qualificado. Mas... Uhum peneirando, vem muita coisa boa por eles também, então esse seria o terceiro quarto uh, deal flow interessante é os sócios, dos fundos eu, Ryan, qualquer todos os fundos têm sócios, né, que, que, eu, que eu administro então, todos esses sócios especialistas acabam sendo um ótimo gerador de deal flow, e aí o que eu menos gosto uh, mas a gente sempre recebe às vezes da sorte, é LinkedIn Instagram, e-mail direto no nosso site e que eu digo que eu não gosto é porque realmente são os empreendedores mais despreparados de todos, sabe? Eles vêm muito cru, eles mandam perguntas fracas, o approach deles é fraco, a mensagem, a forma que eles mandam já é meio que um pass pelo tipo de mensagem, sabe? Então assim, a gente tem um bom termômetro, né? Vendo tantos dias e aí já sente pela pela pegada do empreendedor como ele está se aproximando de ti. E é uma pena. Uh, então, eu acho... Mas a gente recebe tudo que é lado E como a gente... Isso que eu acho que algumas pessoas Elas ficam com medo de nos mandar deal e tal Eu vivo disso Eu só tenho como ganhar dinheiro se eu investir bem Então me mandem todos os dias Não importa nenhum Quanto mais eu vejo, melhor eu fico E sinto muito se o teu deal não é bom eu tiver que passar, sabe? Mas uh, prefiro receber a mais Então não fiquem como se alguém está assistindo um empreendedor Pode mandar Se for fraco, rapidamente tu vai saber e se for bom, tu vai entrar na nossa diligência. E aí vem para outra pergunta, diligência. Uhum. A gente tem um processo bem estruturado hoje, tá? Primeiro tem a análise rápida, é quick analysis que a gente chama. Então, análise uhum. rápida. Primeiro assim, hoje eu só entro no, no comitê de investimento. Eu não analiso nada dos dias na parte inicial. E eu uhum. entro no comitê de investimento de cada um dos fundos que eu uh, que eu administro.
0: Uhum.
2: Então, os dias chegam, uh, a gente tem uma pessoa que é o Diego, que ele... É, lidera uh, o nosso deal flow management, aí ele passa para o time de investimento. O time de investimento faz análise rápida. Da análise rápida, normalmente, aumentou o número de deals que vão para a diligência, porque a qualidade dos deals também aumentou durante a quarentena, tá? Uh, foi engraçado, a gente achou que ia ser o contrário, mas desde esse segundo trimestre desse ano, o nosso número de diligências aumentou muito comparado aos outros anos. A gente passava com muito mais velocidade uh, muito mais facilidade antes. Uhum. Então, hoje, a gente tem uma média de 30% dos dias que a gente recebe vão uh, para diligência. Esse trimestre, eu acabei de fazer o relatório, a gente teve 670 empresas recebidas na, uh, nos três meses. 10% uhum. delas foram para diligência final. 33%, para ser bem exato, foram para diligência final. E aí, dessas... Só a gente teve, agora não mesmo direitinho, mas acho que foi 50, um pouquinho menos, ou 54, uma coisa assim, que foi para o comitê de investimento de diferentes fundos, mas o total foi um número na casa de 50. E aí foi interessante, a gente tem feito mais de um investimento por mês, então não, a gente não diminuiu o passo em nada por causa da Covid, eu acho que só também na questão da estrutura de diligência, Cada fundo uh, segue SDGs, então, e cada fundo tem suas verticais, então, tem fundo que vai ser a uh, número 3, 4 e 5. outro uhum. vai ser 3, 9 e 12. Então, uhum. cada fundo tem a sua uh, diligência, sua estrutura de diligência, e os analistas seguem aquela estrutura. O que pode acontecer, é uma vez a gente recebe um deal pela Babel, que é um ótimo deal para do Contra. Aí a Babel passou o investimento, mas a do Contra tem interesse. Então, a gente consegue, através do Family Office, dividir entre os diferentes fundos e mesmo entre os nossos clientes que não são não tem fundos próprios entendeu então isso pode acontecer uhum. e e aí vou falar da da quer falar da corona também Nanda né? na, na,
1: na verdade eu ia me dar uma pergunta do Gabriel Laender aqui que é a qual, qual, qual a diferença né, nesse processo de nesse processo de tomada de decisão do venture capital tradicional e do Impact Investing, né? se vocês olham a ESG, se vocês olham alguma questão mais sustentável para essa pra essa análise, como é que, que muda? É
2: bem, bem, bem diferente. Eu acho que, primeiro, para o investidor de capital de risco tradicional, é é muito mais fácil tu investir em deals bons quando tu não está preocupado com o impacto, entendeu? Tu é, Tem muita coisa legal com um empreendedor foda, e que isso vai ficar checando, uh, primeiro, qualidade de empreendedor, quantas saídas ele teve, que, que business que ele está, o mercado, os o, as métricas, que os maiores, cada indústria tem seus maiores são os outros maios, são os que você vai estar checando. <risos> os deals mais sexys são os que vão... E sexy uh, entenda como realmente os Ubers, Snapchats, tá? A gente chama de sexy aqui esse tipo de deal, não é nada... Uh, não é tipo moda, não é uma coisa tipo, super sexy, né? tipo assim, <risos> é sexy tá? uh, então esses deals eles e, eles são fáceis de fazer um investimento para um investidor tradicional de capital de risco e não são para gente a gente tem que realmente achar as ISGs, SDGs para a gente e ver o, se a gente consegue de fato justificar e se não estamos traindo nossos valores e aí, claro, dependendo do quão impactante é, uh, indo para o lado legal dentro de impacto, por exemplo, proteína limpa, uh, lab-grown meat, like, carne criada em laboratórios, essas coisas. Uhum. Tipo, uhum. A gente tem tantas formas de mensurar o positivo impacto que a gente tem com investimentos desses. E o, o quanto a gente consegue aniquilar negativos impactos, se a gente acaba com uma indústria tradicional que existe hoje, que esse é, é um investimento que é sexy, é interessante, mas é 100% de impacto, Entendeu? Então, esses são muito mais fáceis para a gente realmente dizer que é de impacto e tudo. E daí, o que é mais desafiador, eu acho, para o investidor de capital de risco que é voltado para impacto é justificar coisas que não são tão óbvias sem, ter, sem ser tão criticado, entendeu? Tipo, uhum. Tem muita coisa que a gente considera de impacto e por isso que cada fundo tem a sua, porque o que um fundo considera de impacto, o outro não considera, é bem específico mesmo. E porque é muito fácil julgar. Então, a gente decidiu fazer dessa forma justamente porque vamos ser verdadeiros para os nossos valores e atingir os resultados para as métricas que a gente acredita uh, serem para o bem. Se o resto do mundo uh, desacredita, tudo bem. Mas aí, um pouco menos só de mim, em relação a, realmente impacto e capital de risco, a maioria dos fundos de impacto tem seus próprios uh, reports de impacto e cada um cria a sua própria forma de, de métrica. Alguns seguem Benchmark mesmo da United Nations, again, para realmente seguir e atingir aqueles objetivos. Mas a maior, como não tem um standard, e a gente pesquisou bastante mesmo. Ah. A gente faz o nosso, entendeu? Eu acho que é válido. No início eu também criticava ah, bobagem, vai ficar criando própria métrica, é meio que bullshit, entendeu? Tá só história. Mas a verdade é que não, como realmente é um mercado ainda pouco e muito embrionário, é melhor ah. tu fazer de forma genuína e se tiver que mudar lá na frente maravilha tô tá todo mundo evoluindo do que não fazer porque tu acha que não tá fazendo bom o suficiente sabe
1: exatamente e é, eu acho que é bem aí que você se diferencia também do do, do restante do mercado você fica muito standard né ou seja você não olha para América Latina por exemplo que é né? às vezes é um é um, é um, é um case aí né que sempre ah o pessoal tá no Vale do Silício tá? a gente deixa a América Latina para depois que a gente vê China e Índia né uhum. é, então assim é, se você só foca em dados, mas não, mas não foca no empreendedor em si, tamanho de mercado, né? que é uma coisa que, que às vezes é óbvio, o venture capital brasileiro, por exemplo, ah, primeira coisa, qual, qual o tamanho de mercado? Às vezes não é, não é nem legal né? o empreendedor saber o tamanho de mercado. Né? Ele, é, é legal ele não ter ideia do tamanho de mercado, e aí o céu é, é o limite. Né? Aí uma, Até uma pergunta do Fábio aqui, é, se vocês olham é, for, fora do Vale Brasil, eu acredito que sim, né, bom
2: a gente olha para o mundo inteiro, a gente não tem restrição geográfica, a Babel tinha, a Babel só investia nos Estados Unidos, Aham. a gente teve um investimento no Brasil que foi exceção, mas o nosso mandato para o fundo da Babel na época não, não, não podia, questões meio óbvias, assim, era meu primeiro fundo, queria navegar aqui e, e provar primeiro, mas ok, a gente não tem nenhuma restrição geográfica, agora durante a quarentena olhamos bastante para o Brasil, vimos oportunidades bem legais. Ainda não estamos em PEC, mas tem dois investimentos em diligência final que parecem bem interessantes. Um terceiro que a gente já negou, mas a gente foi bem, bem longe com eles, assim foi bem legal conhecer mais a oportunidade e, uhum. e, claro, ajuda muito quando tem um brasileiro no time. Tipo, assim, nosso time, infelizmente, ele é nosso time de investimento. A gente tem uma brasileira e o restante todos eles são americanos. Acho é, não tem ninguém, não tem ninguém, nem imigrante, mas assim, é todo mundo americano mesmo. Então, eles têm um pouquinho mais de dificuldade de ver oportunidades em mercados que eles desconhecem. É muito mais fácil para eles entenderem aqui. Então, esses, essas oportunidades no Brasil, eu aloco para a analista brasileira. Uhum. Ela é muito, muito mais rápida de entender e realmente sentir oportunidade. Eu até testo, às vezes, coloco para dois fazerem, para ver o contraste da análise porque a percepção de mundo é completamente diferente. Então, uhum. com certeza, dela vai estar muito mais positiva e cheia de insights do que o americano fazendo uma, uma análise de uma empresa brasileira,
1: sabe? Muito legal. Uma outra ponta que eu queria que você comentasse, que é legal para as pessoas saberem. Como eu faço, eu sou, se eu sou um investidor, é, como é que eu faço para co-investir com vocês ou para investir em um fundo e aí, até para o pessoal também conhecer bem vocês, eu acho que seria legal você falar assim, dos cases que você tem com o com, com A gente tem, sabe que você tem alguns Elpis famosos, até outras pessoas que investem, se é que você pode abrir essas informações. É, comentar um pouquinho como é que é o processo de aproximação também dessas, dessas pessoas e fundos também que co-investem com vocês.
0: Travou um pouquinho aqui, pessoal. Bárbara, você me ouve? Acho que travou um pouquinho aí.
1: Vamos só aguardar um pouquinho, pessoal, ver se eu, se eu consigo colocar a Bárbara de volta aqui, acho que ela teve um probleminha técnico lá.
0: é, caiu aqui vamos ver se a gente consegue retomar
1: Quase. Desculpa, foi. Não é bateria. Não, não. <risos> Tranquilo. Então, a, a gente estava bem no ponto dos do seus LPs né? Eu queria que você comentasse um pouquinho é, de como é que as pessoas se aproximam de vocês como investidores e co-investidores, tá? Se tem um processo, qual o tamanho do cheque precisa ser, se cada fundo tem um cheque. E aí, enfim, até fica à vontade de citar alguns LPs, né? Eu sei que você tem alguns LPs famosos aí, então é legal o pessoal conhecer também.
2: Ah, então, assim, a gente... Hoje a gente não tem nenhum fundo aberto. Uh, todos os fundos estão fechados, está tá na época de investimento.
0: Uhum. Normalmente,
2: quando a gente está captando o um cheque mínimo é 250 mil dólares, a gente chegou a fazer cheque de 100 mil dólares, principalmente para mulheres, porque eu não tinha investidora mulher, a gente abriu exceção. Uh, mas a média era isso. O cheque máximo que a gente teve de brasileiro foi 6 milhões de dólares para uh, fundo, uh, mas uhum. nada mais que isso também. Então, uh, Aí, o que, que tem com o investimento? Todos os nossos investidores têm preferência de co-investir. Então, cada vez que a gente decide fazer um follow-on investment, né, a gente consegue uma alocação maior naquela empresa, a gente oferece primeiro para os nossos investidores. E se, uh, se tiver disponibilidade uh, para oferecer para amigos depois, mesmo amigos dos investidores, a gente uh, traz. Mas a prioridade sempre são os nossos investidores. A gente okay. tem uh, LPs, que são celebridades, a gente tem no Brasil, uh, tem a Cléo Pires, que foi até a nossa primeira investidora mulher, uh, foi legal. Tem aqui fora, uh, a gente não pode falar muito dos clientes da humana, mas, mas tem tinha no início, uh, que dá para falar, porque já foi falado antes, que é o Anderson Silva, que é um, um lutador de MMA, uhum. tem o Adrian Grenier, que é um, um ator uh, de Hollywood, que era daquele entourage, o filme, Uhum. Tem uma série aqui de criança que chama Stranger Things, que não é de criança, uhum. né? mas uh, é muito famosa aqui. São crianças, os principais uhum. atores. Então, os atores de Stranger Things, principalmente o Noah, é um, é um cliente nosso. Uhum. E, 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 é, e vários outros. Que
1: legal, que legal. Bacana mesmo. E, não, e é, é, um, é um movimento interessante né? dessas. É, celebridades, atletas, artistas, né, migrando também para esse, esse mundo de, de, de investimentos também. Lógico, né, no passado eles investiam também, mas acho que eles se envolvem muito mais hoje, né, por quererem diversificar ah, para... Muito é, legal, muito
2: de legal. Eu acho que o que eu mais gosto de trabalhar com pessoas influentes é, primeiro, realmente ver as pessoas influentes que têm uh, noção do que, que elas se importam no mundo, que elas não estão só querendo, não tão de curiosa, sabe, elas já têm seus princípios bem estabelecidos e querem só mais uh, educação, assim, querem ajudar a entender mais, fazer mais, e como usar a voz deles melhor, né, então eu acho fascinante, porque quanto mais expostos eles ficam a investimentos em estágio inicial e começam a entender grandes problemas que a gente tem no mundo e como a gente consegue uh, resolver em conjunto Melhor é, porque eles têm plataformas gigantes, então é tão fácil para eles educar. Uh, e eles também, normalmente, são muito bons de storytelling, porque eles lidaram com audiências a vida inteira, né? Mesmo uhum. os novinhos, eles são foda. Então, assim, é, é muito gratificante trabalhar com essas pessoas, porque quando elas se importam, e, e elas, uh, se elas estão dispostas a usar a plataforma delas, é bem bacana, assim, né, para fazer é. um trabalho legal.
1: Elas potencializam tudo que vocês já, já fazem muito bem, né? tem uma pergunta do Marcos aqui bah, é assim, se você acredita que esse tipo de mindset, que é o um empreendedorismo com causa, é uma tendência pós-hype desse ciclo que estamos, com diversas startups que surgem, entregam nada de valor e depois somem Não sei se ficou é. claro
2: pós-hype desse ciclo que estamos Não mesmo, com diversas startups que surgem entregam nada de valor
1: não sei se você compreendeu a pergunta. Muito
2: bem, entendeu?
1: Uhum. Eu, acho que ele, eu acho que ele quer dizer, assim, se, é, se esse empreendedorismo com causa é uma, é uma, é uma tendência só, ah, é uma coisa só... é uma Ah, é uma tendência
2: que... pós essa galera que, que foi embora, tipo, já que Isso. não deu certo nos outros times. Já que não
1: deu certo, agora e depois some, né? Então,
2: eu acho que não. Eu acho que ah. a questão de impacto social uh, existe há muito tempo, só que é extremamente desafiador. Tá? Eu acho que a grande dificuldade de investimento de impacto, que infelizmente dificilmente vai virar uma, uma tendência geral, assim, sabe? É porque as, os empreendedores mais genuínos, os, os, os que realmente mais se importam com o humano, eles infelizmente não são os mais capacitados para gerir negócios, para exponencializar negócios e para reconhecer essas falhas uh, e ter times fortes. Então, isso ainda é um grande déficit nessa área e por isso que a grande maioria deles é, tem non-profits em vez de for-profits. Uhum. É legal, eles realmente amam a causa a ponto de preferir não ter lucro e eu acho que é um grande, um grande problema, porque quanto mais o empreendedor de causa focar em retorno financeiro aliado ao impacto, Melhor, eu acho que a gente vai ter resultados. Mas ainda não é o caso, tá? A maioria desses empreendedores uh, não é empreendedor. São pessoas voltadas pela causa que tentam uh, empreender e aí, normalmente acabam uh, voltando para non-profit porque não, não acabam sendo cedidas nas, nas empreendidas. Em paralelo, o mercado tradicional, tem muita coisa que não dá certo e tudo. Uhum. Uh, não, não acho que, é, que foi hype. Eu acho que essa é a dinâmica da indústria de capital de risco é para 80% aí virar ar, né, não, a gente não espera que todas essas ideias que a gente invista vão ter sucesso, se fosse assim, a gente parava no fundo um, e ninguém mais trabalhava, ficava só focado Sim. no babysitting, as primeiras, então, Sim. e não é hype, é realmente a dinâmica da indústria, entendeu, vai ter Sim. muito deal que vai parecer super hot na, na primeira vista, até a série A, B, ainda dá para achar que tem alguma coisa, e só mais tarde que a gente vai saber, entendeu, então, é normal, e, e acho que isso é muito importante, porque o empreendedor ele tem que testar, ele tem que testar e tem que pegar dinheiro mesmo e uhum. não dá certo, faz outra, não tem que ter vergonha também de não dar certo, sabe, é uma, uhum. uma, uma coisa importante uh, uhum. se acostumar com isso, sabe, tipo, eu respeito, eu ainda respeito muito o dinheiro uh, das pessoas, e claro, como eu sou gestora, ainda mais os meus investidores, mas eu aprendi a a entender muito melhor essa dinâmica do, do mercado de capital de risco que está tudo bem se boa parte do meu portfólio falhar entendeu algumas vão pagar e assim como está bem para mim como gestora que validei esse investimento para meus investidores está bem para o empreendedor que, que não conseguir. e agora olha a gente só tem três anos de de fundo e mesmo sendo um dos melhores em performance como fundo emergente né que nem eu falei a gente só teve uma empresa que falhou na Babel. A gente já teve três empresas que falharam na né, de blockchain. E das de blockchain, os empreendedores já estão numa segunda empresa que a gente está envolvido. Então, não é que eles falharam. E também, falharam e nos devolveram boa parte do dinheiro. Acho que isso é super importante também. Isso está no estágio inicial. Não é porque. Tu, e aí isso, isso sim, acho que é muito importante falar também. Porque muito empreendedor vai até o final, final sem comunicar com os investidores, sem pedir conselho. E a melhor coisa é você te aproximar, ser vulnerável, te expor, antes de estar tá problemático, porque tem a chance de pivotar com ajuda, tem a chance de realmente acabar e ouvir dos investidores que está tudo bem. O que, que tem aí no caixa? Vamos dividir, está de boa, vamos para o próximo, sabe? E com isso, tu cria uma relação com o investidor muito forte mesmo, pelo momento de ter se exposto e ter ouvido a ajuda. E claro que é difícil qualquer investidor... Fica chateado com o empreendedor, não, mover adiante. Mas a gente entende, ninguém está aqui para ficar julgando o insucesso. É um aprendizado para todo mundo, entendeu?
1: Uhum, que legal. É, falando um pouquinho de, de insucesso, a gente passa por um tema que é, que é inevitável, aqui, que é pandemia. Né? Eu queria que você desse um, um contexto assim de como é que vocês é, passaram, né, primeiro por, essa, assim, né, por, esse, por esse período, é, quais os desafios e oportunidades que, que vocês estão é, enxergando aí de uma, forma, de uma forma geral?
2: Então, eu acho que para a parte do family office foi bem interessante. O family office de impacto foi bem interessante mesmo. Porque como a gente é um family office novo, a gente tá, acabou de completar um ano no mercado. A uhum. gente ainda estava super de boa na parte de wealth management. Assim, não estava querendo fazer muito rebalance de portfólio. Estava deixando as coisas uh, indo. Mas como... Já estava quase completando um ano, ali em fevereiro, né? A gente já estava bem ciente de toda a estrutura dos nossos clientes. A gente se sentiu a sentiu necessidade de fazer um rebalanceamento de portfólio já alinhado com as nossas causas. E foi um ótimo momento, porque a gente vendeu num momento bom ainda antes da crise uh, impactar e começou a comprar todas, uh, todos os estoques que a gente realmente acreditava através dos nossos valores pensando em longo prazo, a gente não achou que ia realizar tão rápido, mas todos de impacto, assim, coisas que realmente, realmente acredita e fez a limpa em tudo que a gente não queria, né? Então, a gente teve a sorte de vender em um momento muito bom, comprar em um momento muito baixo, e semana retrasada e passada a gente realizou de novo, tudo de novo, porque a gente tá vendo uma, uma segunda queda vir, né? Então, a gente já realizou. e Daí foi legal, porque em três meses a gente performou melhor do que o que eles tiveram a vida inteira do, do, dos financial advisors deles. Então, foi... Sorte, de novo, pura, que nem quando eu fiz lá Minha Casa Minha Vida, tem, tem uma, uma, umas coisas é. legais que acontecem, mas é. é uma reputação muito rápida. Então, para a parte de wealth management até agora foi muito boa e a gente foi um pouco mais ousado. Agora, nessa segunda uh, estratégia, a gente vai até ser menos ousado, mas a gente também teve esse ganho inesperado que nos permitiu tirar a parte do capital para reinvestir em venture capital, que é o nosso core. Então, toda vez que a gente tem um lucro, uh, e foi uma coisa estabelecida agora, quando a gente tem um lucro determinado, 20% desse sucesso vai para Venture Capital de volta. Uh, então, isso foi legal. Aí, claro, os fundos ficaram mais capitalizados para cada cliente. E aí, agora, a gente está uh, um pouquinho mais agressivo nos investimentos de Venture Capital. Então, a gente viu muito deal nesses últimos meses. Claro que a gente não estava com pressa nenhuma de assinar cheque, a gente não estava com centro emergencial nenhum, não estamos ainda, para ser bem sincera, como tem muita oportunidade, mesmo dias que são legais, a gente uh, a gente não está com aquela pressa. Para não dizer assim, não tá a gente teve três rodadas importantes que fecharam nesses três meses, que foi uma foi o Q, que já era do portfólio da Babel e fechou num valuation de 450 milhões de dólares, uma rodada de 100. Ali, a gente uh, a gente não estava com pressa até ter o lead investor. Aí, quando veio o lead, a gente teve que dar uma corrida. Aí, ele foi importante. Tem uma fintech agora, que amanhã é o fechamento, uh, que é um valuation de 100 milhões de dólares, a série B deles, uh, e uma rodada de 60. Também, eles não estavam em fazer a série B, a gente ia fazer só um investimento direto no bridge. Então, a gente, a gente entrou em contato... Tem isso também, que eu não falei do deal flow, quando uhum. a gente está mapeando uma determinada indústria, e a gente, ao fazer a pesquisa da indústria, a gente vê players muito interessantes que podem ser estratégicos para a gente, e a gente entra em contato direto com eles. Uhum. E aí a gente entrou em contato com esses. Como eles não estavam levantando, a estava sem pressa, e eles estavam sem pressa. Mas aí veio um lead investor forte, botou aí um, 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 um cheque de 60 milhões na mesa, aí a gente teve que correr para conseguir entrar. E, uhum. e tudo bem, deu certo também. E a terceira foi Nabis, que Cannabis foi declarado um negócio essencial, também uma, uma empresa que estava na Série A, uhum. uma valuation de 175 milhões. Uh, no momento que foi declarado essencial, a gente percebeu que ia ficar mais disputado. Aí a gente liderou essa Série A e deixou os outros entrarem uh, com a gente. Mas foi foram os únicos três dias assim que a gente sentiu urgência. Uhum. Teve outro dia, assim, que a gente surtiu urgência por causa das celebridades, Oprah, tá? Quando tem uma galera, assim, muito quente dentro, a gente fica meio tipo, puta será que a gente tem que dar atenção ou é só o é aquele
1: fomo, né? O, o é, medo, medo de o fomo. perder, né?
2: Então, a maioria das vezes é só o fomo, a gente tem que respirar, olhar de longe e, e ver. Então, uhum. Mas a gente tá vendo muita, muita oportunidade, acho que para o brasileiro, assim, com esse dólar, uh, é um ótimo momento para fundos aqui do Vale estarem olhando para o Brasil. Com o momento do Brasil, que é, eu ainda acho que muita coisa vai dar errado no mercado de capital de risco no Brasil, mas ainda não deu. É a mesma coisa, se o meu fundo 1 um ainda der errado, tanto faz. Agora eu estou no topo do meu momento de fundo. Se eu quisesse lançar um fundo dois da Babel, é agora, porque os números não mentem. O Brasil está num momento ainda muito bom. E com esse dólar, de novo, faz todo sentido o empreendedor capaz, ele, ele deveria estar muito preparado em apresentar o que, que significa o mercado brasileiro hoje, porque ninguém sabe o que, que é real, ninguém sabe qual é a diferença da, da nossa moeda para o dólar, ninguém tá nem aí pro que está acontecendo aí. Eu acho que o brasileiro, o empreendedor, na verdade, tem a mania de achar que as pessoas sabem o que estão acontecendo no mundo deles e principalmente no país deles, é. e ninguém se importa, tá? ninguém está nem aí, está falando na sua própria bolha. Então, quanto mais preparado e mais paciente o empreendedor é para educar um investidor por, pelo setor, e eu vejo que ninguém faz, é, tipo, é bizarro, não tem esse discernimento de que não, o investidor ele não tem noção do que está vivendo. Então, assim, é realmente explicar o momento e é aí explicar a sua empresa, porque não é o contrário, é muito difícil, com a quantidade de empresas que a gente recebe aqui. Achar que o dia lá no Brasil vai ser melhor do que está aqui no nosso quintal, que tem 15 caras dizendo que é ótimo o deal, entendeu? Então, eu acho que precisa um pouquinho mais de esforço para mostrar que é uma oportunidade, mas eu acho que é um momento incrível para o um empreendedor brasileiro estar tá captando fora e para e estar com a empresa no Brasil. Acho que o momento do Brasil vai ser bem bacana, apesar do da crise. É o que falou, né? Vem muita oportunidade.
1: Legal. É, e e você, você, principalmente, tem uma coisa bem legal que. Que eu, que eu já acompanhei alguns, alguns dias que vocês fizeram. Por exemplo, quando você tem uma, essa questão de time, né, bacana. às vezes o, o empreendimento não é legal agora, mas, sei lá, daqui a um mês ele é super, super sexy, né? super, super atraente. Que foi uma coisa que eu acho que aconteceu com o com Q, com Q Health com vocês, né? Vocês vinham ali pegando, a, a, por exemplo, a Elizabeth Holmes estava com ternos, com a valuation de 9 bilhões de dólares, se eu não me engano, e captando 700 milhões. E aí aconteceu toda aquela, aquela tragédia de vocês... Entrando no, no, no kill ali, num, num time que parecia não ser uma coisa atraente, mas que depois né, foi super tipo, ao contrário. Né, foi super, é, é,
2: é um risco bem risco alto, alto. E, e é, é muito bacana ver que nosso feeling, e é muito feeling, né? não adianta, nem uma é. coisa que eu não falei. Eu posso contar com toda a diligência do meu time. Se depois da, da eu ler os documentos, eu fizer o call com o empreendedor, e a minha opinião, que é o meu feeling, totalmente diverso do que está escrito no papel, eu vou voltar para o time e vou dizer, ó, não faz de novo porque vocês não perceberam isso, isso e aquilo do empreendedor, a prioridade ainda é o empreendedor uhum. então, e, e analista a gente tem analistas muito pragmáticos muito bons mesmo uh, mas eles são analíticos eles não são tão humanos então assim, uh, no jogo de, de venture capital, tu tem que uhum. ter um bom uh, uma boa conexão assim, com o teu instinto
1: Legal, legal mesmo. É, uma pergunta que a gente sempre puxa aqui, é, bah, porque, enfim, a gente está é, na, na, na plataforma do FCM Lock, que é um escritório de advocacia brasileiro focado aí em fundos de, de investimento, focado também em inovação. Como é que vocês escolhem ah, os parceiros legais e prestadores de serviço Tem alguma coisa que você sempre considera, assim, óbvio, né? time, técnica, é ok, mas teria alguma car uma característica que você goste de ver é, nos seus parceiros legais e jurídicos? Né?
2: Olha, a questão jurídica é super importante para a gente. Né? A gente trabalha com vários escritórios. A gente tem a Legal counsel in house, a gente tem a Head of Compliance, a gente tem hoje um time bom, mas a gente ainda trabalha com muito terceirizado, muito externo. E uhum. a gente tem que recomendar o tempo todo para startup também, times específicos. E é muito caso a caso, por exemplo tem agora a Atrium, que era uma que eu adorava, fechou, né? em janeiro eles fecharam, mas era uma startup que fazia todos os contratos legais só para startups, de forma muito eficiente, barata, e eles tinham um network incrível, com a Y Combinator, com todo mundo. Então, eu ficava muito tranquila de mandar para eles, porque eu sabia que o empreendedor não ia ficar não só servido juridicamente, mas ia ter uma rede uh, de network bem importante. E eu, é. sinceramente, acho que escritório jurídico para capital de risco, tem que vir com isso, sabe? Uh, uhum. Olha o teu exemplo agora, a gente tem estoque. Com certeza, tu tem uma, uma, uma rede de contatos incríveis. Eu acho que o empreendedor ele tem que entender que é um pouquinho além do contrato, entendeu? Quando tu está trabalhando com um time uh, jurídico legal, esse time ele é capacitado, ele é bem conectado, ele pode te ajudar de forma, que tu não vê. Então, eu acho isso tão importante quanto o contrato legal. E daí, olha é mais importante, tá? Porque... A questão jurídica, tu quer um parceiro para te educar nos contratos, porque os contratos eles vão ser muito similares um ao outro e standard. Então assim, tu não tá pagando pelo contrato, tu tá pagando realmente para entender e para ter esse, esse esse time do teu lado, né? Eu acho que as pessoas menosprezam, elas acabam pagando por contratos que servem em contrato meio que padrão, nem lêem direito, não criam essa essa relação próxima. É uma pena. Eu eu priorizo muito, mesmo assim os advogados todos da Action que era uma empresa de tecnologia, que não era nem para falar com o advogado, era para ser tudo online. Todos que trabalhavam comigo na Adrian, hoje estão em diferentes escritórios, a gente continua trabalhando junto, porque uhum. faz sentido, sabe? Uhum. Private Advising Group, quando eu morava em Miami, os advogados saíram da Private, que era outro uh, uh, escritório que trabalhava com uh, advogado, com Startup, com América Latina, no Brasil. Os advogados saíram daquela firma, foram para outra e continuam trabalhando com os advogados. Então, fica uma relação uh, pessoal uh, que, que eu acho sempre importante ter, assim. Tu confiar no, no, no indivíduo. A firma é importante, tá? Mas eu gosto muito de confiar em pessoas, assim. E eu é. acho que uh, tem várias firmas que realmente são muito maiores que a pessoa e tu consegue continuar com a firma mesmo sem assim, aquela pessoa que trouxe relação. Mas eu, particularmente, normalmente acabo continuando com a pessoa e, e okay. se a pessoa se capacitou, não tem por que não ir com ela, entendeu?
1: Legal, muito legal essa, essa, essa visão de vocês também. Bom, a gente está chegando aqui já ao finalzinho do nosso, do nosso papo. É, aí, de praxe a gente pede também é, uma indicação de um livro e de uma fonte de informação que você queira compartilhar aqui com a gente.
2: Bom, uh, livro, como a gente está falando de questão jurídica, Venture Capital, eu acho que Venture Deals. Uh, tem, sabe o nome em português, Venture Deals? Não sei se tem. Mas Não é, sei se é, tem. É os Caras da Tech Stars, é um livro muito bom. Eu queria até a uh, tagline: alguma coisa. Sa saiba mais do que seus advogados, é uma coisa assim. Mas é uh -huh, um... uh -huh. Para qualquer pessoa em venture capital, é um livro predileto inicial, assim, para tu entender. Seja empreendedor, uhum. seja investidor, anjo, VC. Uhum. Uh, investimento e personal development, assim, growth, eu recomendo o Dalio, uh, que é uhum. Principles, né? Princípios, deve ser em português. Uhum. É um livro muito bom. Uh, ele, vai, ele vai bem pro lado de autoajuda mas bem uhum. focado em investimento que é uma raridade, normalmente não combina esses dois assuntos, então eu acho ele muito legal o uhum. uh, que mais? Ah, tem agora, como eu tô em cannabis, eu também invisto em psicodélicos né, cogumelo, MDMA toda essa parte para tratamento da saúde mental tem uhum. um livro que eu super recomendo porque ainda tá no início da onda que é o do Michael Pollan, que é Open Your Mind, How to Open Your Mind, que em português deve ser Como Abrir Sua Cabeça, uma coisa assim, então, Michael Pollan, uh, muito bom esse livro, acho que esses três estão bons, aí cobre vários assuntos uh, diferentes, dica Legal. do dia, eu diria que eu ouço todo dia o podcast Snacks Daily, que é da Robinhood, aquele aplicativo de, de financeiro, todo uhum. santo dia, e 20 Minute VC, eu escuto toda semana. É, é um adventure capital, é rapidinho, 20 minutos também. E aqui eu tenho muito o costume de ouvir vários podcasts, então tem uma lista. Mas esses dois uh, não vai levar mais de 35 minutos. Bom, 15 minutos por dia com o uh -huh. snack dele, mas 20 que você vai ouvir aí do 20 Minute vai ficar bem.
1: Legal, legal mesmo. É, bom, palavras finais aí, para quem está querendo entrar no mercado de investimentos ou empreender.
2: Ah, gente, eu acho que assim uh, crise é, é momento de oportunidade mesmo eu acho que tem muita coisa bacana acontecendo é um, é um mercado muito uh, fascinante, eu amo tanto como no Femilho Office eu visto chapéu de empreendedora né? e no, uhum. no, nos fundos eu visto de investidora como gestora eu amo os dois eu acho que capital de risco, quem tiver a chance de entrar, vem com tudo se der para fazer impacto, melhor ainda mas só o capital de risco é uma indústria fascinante. Uh, acho que o Brasil está recém começando, a se interessar mais por isso, é muito legal. Como empreendedor, entenda também todas as nuances de capital de risco, quem são os investidores, onde é que tu te insere, e tenta tirar o máximo disso, porque tem uma abundância de capital extrema, então não tem desculpa de não conseguir levantar dinheiro sabe tem realmente muito muito dinheiro disponível e principalmente agora na crise os investidores estão capitalizados sabe é só uh, ser investimento bom que tá todo mundo assinando cheque então fica fica as boas novas as, as boas novidades Eu acho que muita gente fala coisa ruim tem muita coisa boa acontecendo tá vai com uhum. tudo
1: muito legal bah, mais uma vez obrigado aí por ter aceito nosso nosso convite também agradecer o pessoal aí que ficou com a gente aí, a, até agora é, com, essa, com essa audiência legal aí, fazendo perguntas, interessado. Pessoal, sigam também as redes sociais da Humana Family, da Babel Ventures, a Music música é super é, acessível, ela sempre está né, disposta a ajudar, tem esse perfil colaborativo também aí, que é bem a, bem a cara do, do, do Vale do Silício, né, Vá? É, bom, obrigado a todos, pessoal. É, Inscrevam-se na nossa, é. nas nossas redes sociais também, no nosso YouTube aqui, para acompanhar os nossos outros papos de, de mercado aqui. Muito obrigado e até a próxima.
2: Um beijo. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.